0: У меня доброе утро, у вас добрый вечер. Привет из Флориды. Тема сегодня, вот вы как раз и будете сейчас мне писать, давать какие-то наводки. Слышно, супер, все отлично, погнали. Все, котятки мои любимые, мама кошка в эфире. Каждое слово сказанное в этом видео, в этом эфире, лишь мои фантазии и не более того. Погнали. И к реальности не имеют никакого отношения. Мои слова. Хорошо, давайте Собчак, потому что вы просили меня обозначить эту тему, так как я отдыхала недельку в капулька. Соответственно, давайте про Собчак немножко. Что произошло? Она была в городе Сочи, выезжала уже куда-то там, да, на своем Майбахе. Не на своем, это ей предоставила компания Майбах с водителем. Водитель выбрал выехать на встречную полосу и в результате чего погибла, погибла женщина. И трое, по-моему, поправьте меня, двое, или, по-моему, да, или трое человек находится, двое, по-моему, в тяжелом состоянии. Соответственно, люди разделились на два лагеря. Кучка богатых и влиятельных, известных людей, конечно же, Ксению Анатольевну защищает. А простые люди ее всячески покусывают и впадают в недоразумение. Даже не в недоразумение, а впадают в такое негодование. В общем-то, это вызвало такой очень яркий общественный резонанс, волну. Понятно, что юридически она никоим образом не имеет к этому никакого отношения. Она лишь пассажир. Однако с другой стороны, за что тут можно зацепиться? Зацепиться можно за некоторое хладнокровие равнодушие, которое конечно же можно отнести к чему. К тому что да она находилась в состоянии шока, эффекта какого-то яркого. да, Она не понимала, что сейчас происходит. вот у нее было там какое-то легкое сотрясение головного мозга и вот за нее принимали решение, а она вот в таком полуборочном состоянии просто шла на поводу у своих коллег. То есть, в принципе, можно и так сказать, да? Зацепиться можно вот за этот момент равнодушия. И если к нему цепляться, в принципе, и если поставить каждого на это место, хотя мы, возможно, никогда не были на этом месте, и не дай бог, чтобы быть на ее месте, да? И все-таки, вот, пожалуйста, пишите, как бы вы поступили в этой ситуации. Если ваш шофер, хоть она и говорит, что это не мой водитель, однако это не так в любом случае ты едешь в этой карете и в эти 30 или 40 минут неважно этот водитель твой пусть он у тебя нанят на 30 минут пусть это убер в независимости на данный момент это твой водитель потому что он везет тебя соответственно твоя карета выезжает на встречную полосу, да, ты не за рулем, да, но ты в этом, в этом, в этой карете, ты в этом автомобиле. Вы попадаете в страшное ДТП по причине твоего водителя, который на данные 30 минут твой. Вот как вы бы поступили на ее месте? Пишите сейчас. Вот я приблизительно пытаюсь представить, что это произошло. Все люди, которые получали права водительские, прекрасно знают, что трогать людей, пострадавших в ДТП, ни в коем случае нельзя. Их нельзя переносить, что-то там пытаться их как-то трогать, да, что-то такое с ними делать. Тем более, если у тебя нет медицинского образования. Их трогать нельзя, это понятно. Она не должна была делать какой-то непрямой массаж сердца, она ничего не должна была делать. Что она должна была делать? Она должна была вызвать скорую помощь. И вызвали, да, ее какие-то коллеги вызвали эту скорую помощь. И она, вот здесь ключевой момент решающий, должна была ее дождаться. И вот то, что она ее не дождалась, и является чем-то таким, как будто бы преступным, и чем-то таким, что трудно понять, и что трудно пережить, и простить, как будто бы, тем более ей. Если бы это был бы Вовка Пупкин, никто бы не обратил на него внимания. Но все-таки Собчак, к ней есть особое, заведомо уже, конечно же, предвзятое отношение. Почему? Потому что она такой... Личность очень скандальная, да, я блондинка в шоколаде, вам говном нельзя, мне можно. То есть есть такой некоторые шлейф того, что люди не очень ее любят за это. То есть я вот такая белая кость, элитная девочка из королевской семьи, а вы тут шваль подзаборная, как она и меня, собственно говоря, назвала, да, я думала, ты баба из народа. То есть вот есть и я, Ксения Анатольевна Собчак, и ты баба из народа, народ. Да, и вот это вот отношение, ну что я там врезалась, какой-то народ там погиб, да, и вот как, как будто бы посмотрела на это как на говно и поехала дальше, то есть именно как будто бы ей это непростительно, вот особенно ей, понимаете, да, вот почему... В общем-то, эта тема набирает обороты, она такая скандальная, собственно говоря, она и на ней тоже хайпует немножечко, потому что она хайпует, в принципе, на всем подряд. Это не дает ей спать, это никак не может ее успокоить, да? она очень сильно под впечатлением находится. Конечно же, если бы она не испытывала этой виновности, она бы не пыталась бесконечно оправдаться, да? собственно говоря, она же пытается постоянно оправдаться. Какая ее часть пытается оправдаться? Та часть, которая отождествляется как раз с чем? С чувством вины, да? что, эх, надо было действовать по-другому, но признать она это не готова, сказать, да, надо было действовать по-другому, да, какого хрена я уехала, но это быть нужно очень таким смелым человеком, чтобы признать свою неправоту, чтобы признать, что, да, ты поступил неправильно. Вот этот момент, вот этот момент является таким роковым, ключевым, за который, собственно говоря, им можно уцепиться. Понимаете, да? Так, дальше. Ну, что-то еще можно здесь уточнить по поводу Собчак? Скажите мне, пожалуйста. Пишите. Потому что я не успела отследить, что вы написали про, про Собчак. Вы сами меня просили. Вы сами меня просили. Что вы пишете там, хватит про Собчак? Вы же меня сами просили, что Вероника почему-то ничего не сказала про Савчак. Вот я сейчас говорю свое мнение, что да, она, конечно же, должна была дождаться скорой, потому что могло быть что угодно. Ну а вдруг бы я не приехала бы? но ну, мало ли, что-то там случилось по дороге. Но ну, дождись, да? Проясни, в конце концов, по вине твоей кареты, так сказать, по вине вот этого твоего водителя на данные 30 минут произошел этот несчастный случай. Это ДТП, даже не несчастный случай, как можно его вообще назвать? В общем-то, да? Ладно. Поехали дальше, давайте другую тему. Давайте другую тему. Про Собчак мы все рассказали. И поэтому, конечно же, люди, которые с ней дружат, да, они будут ее пытаться оправдать и все такое. Ну, там, конечно, там юридически нет ее вины, она ничего не сделала, ничего и не будет, понятно. Тут именно элементарный какой-то человеческий такой вопрос, что вот по-человечески как бы ей нужно было там остаться. Все. Несмотря на то, что у нее были билеты, ей надо было куда-то улетать. Несмотря на то, что... Тем более, да, если у тебя разбитая у самой голова, если ты чувствуешь себя плохо, ну дождись скорую, пусть скорая приедет, пусть все как бы разложится по своим местам. Вы мне еще пишете, я прочитала ваши комментарии, вы пишите мне про, кстати, как распознать наркомана, давайте я себе запишу, хороший вопрос. Я как-то все хотела снять на эту тему ролик? Так, себе записываю, как распознать наркомана. Про игру кальмаров. Хороший сейчас интересный такой сериальчик выходит, ну он, конечно, на любителя, однако его закупило большое количество стран, в общем, такое прямо гремит этот сериал, всем он дико просто нравится, и многие из вас написали, давайте его разберем. Давайте его разберем. Только вот как мы поступим. Все-таки в этом сериале как-никак 9 серий. На это уйдет время. Соответственно, чтобы это не было так скоропостижно, что вы просто не успеете его посмотреть в этот, к этому четвергу, да? давайте тогда его разберем в следующий четверг. Договорились? В этот четверг мы будем разбирать с вами фильм «Любовь». вот, Но ну, я еще прорекламирую я повешу там ссылочку на него. А в следующий четверг тогда мы с вами разберем фильм, вот это сериал «Кальмары». Хорошо? Потому что это правда очень интересный сериал. Поэтому имейте в виду. А что вы с этим Губином пристали? Я ничего не понимаю. Губин, больной, ну Губин, больной, кривой, косой, наркоман, что там было онкология или что? Какая хрен разница? Его уже нет 30 лет. Губина, что вы к нему привязались? Что вы хотите про него узнать, про Губина? Ну, Губин пел одну, две, три песни 30 лет назад. Что там интересного, я не очень понимаю. Вот... Каждый третий про Губину пишет. Дальше давайте вот про Юлечку лучше на, с вами обсудим. Юлечку, которая в космос полетела, актриса Юлия Пересильда. Скажите, я правильно назвала эту фамилию? Я вообще без понятия, кто она такая, ровно пять минут назад ее увидела. Мне Николаша сказал, что нужно разобрать Юлечку Пересильда, которая жила с дедулей. С дедулей, прошу заметить. Дедуля режиссер, который ее обеспечил аж 70 ролями. Как вам это нравится? Но ну, так как я уже лет 6, меня нет в России, соответственно, я знать не знаю, кто такая Юлечка Пересильд и ежесни. Соответственно, сейчас этот старый муж пердун ей стал не нужен. Почему? Потому что появился Ромочка Абрамович, сладкий пупсик, богатенький, который каким-то образом посодействовал. Навряд ли. Ромочка, скорее всего, жадный мальчик. Я очень сомневаюсь, что он выделил аж сто миллионов долларов на то, чтобы Юля полетела в космос и сняла никому не нужный фильм, который смотреть никто не будет. И, конечно же, он никогда в жизни не окупится. Понятно? Вот так. И, кстати говоря, очень... Помните, не так давно я снимала ролик, не ролик даже, мы в прямом эфире с вами болтали, кого любят очень олигархи. И я вам говорила, что олигархи любят таких прозрачных, каких-то таких поступненьких, таких вялых, безжизненных, с низким гемоглобином, умирающих, бледненьких, светленьких, каких-то, лживеньких, а с какой-то творческой ноткой, актерская такая среда, вот, да, вот что-то такое. Вот она такая. Как раз вот из этой серии. Она такая, нахрена она ему нужна, не знаю. Она такая уже потрепанная бабенка с двумя детьми. Ну, жир бесится, Абрамович, что еще можно сказать, правильно? У человека есть такой выбор, вообще колоссальный. Он выбирает что-то такое, как ему кажется интересненькое, понимаете, и такое забористое, но они похожи, у них такие глазюшенькие голубенькие, носики такие вот, мумитрольские, губешечки такие, вот есть что-то схожее такое. Соответственно, она диду своего престарелого бросила, конечно, кто не бросит своего диду ради, ради Рома? Рома помоложе все-таки, побогаче, но не знаю, что там у них сложится и получится. И какого хрена именно она полетела в этот космос? Что в ней такого? Вот скажите: почему именно она получила эти 70 ролей? Вот где справедливость на белом свете. Очень много талантливых девочек живет в России, которым не дают эти роли. Какого хрена все эти артисточки да, получают роли? Почему? Потому что если мы на всех на них посмотрим, мы что с вами увидим? Диду. У всех есть педофильские, старые, мерзкие, противные диду. Вот так. А они, продажные девицы, вот такие малолетние, им ради роли они готовы нализывать это старое, вонющее, грязное, босорное очко своего диду, вот, чтобы получить какую-то роль. Но, кстати, не очень много у нее подписчиков в Инстаграме, не супер много, 500 тысяч, что ли, понимаете, да? ладно пишите что-нибудь еще давайте что-нибудь еще кого мы с вами еще не обосрали ребята а ну два слова про Жа... про шепелева и жанну шепелев и жанна и вот этот шепелев не дает видеться с сыном дедули почему потому что шепелев шкурёночек продажный такой да он очень такой мальчик лживенький лживенький ужасно как она не пронюхала, что он просто вот такая вот опасная зараза, а? Вот как она это не пронюхала, скажите? Вот все дивы, а Фриски все таки вот она к ним приближалась, да, уже к дивам, они любят жополизов просто. Хлебом не корми. И, соответственно, вот их, это действительно самая слабая ахиллесовая пята, что они не чувствуют опасности от ближнего, и вот он там вот жопу вылизывал, вылизывал, вылизывал ей, понимаете? Есть такое ощущение, опять же, предчувствие, я юридически там не эти вещи не отслеживала, не анализировала, это просто мои фантазии и предположения, да, что он что-то такое там по-серьезному оттяпал. Все деньги, которые они собирали на лечение, соответственно, Жанны, да, вот, Но таланта, конечно, там особого у Жанны не было. Мы ее просто любим, потому что нас заставляли ее любить и смотреть. Но по факту... Ну, давайте быть честными. Ну, давайте быть честными. Калинка, малинка, калинка, маленькая, маленькая, калинка моя. Все. Эффектная девочка была, да, эффектная. Но таланта особого никакого не было. Трудяга, да, трудяга. Понимаете? Но таланта не было. Соответственно, почему Шепелев не дает видеться с внуком? Потому что он вот такой гаденыш, который. Тут как бы надо, получается, сближаться. Тут встанет вопрос финансов, все то, что он как бы присвоил. Да? А здесь будет все очень очевидным что-то такое. Соответственно, он пытается от этого уберечься. Я думаю, здесь по большей части роль играют какие-то деньги все-таки. Потому что ну нет основания другого не давать ребенку увидеться с бабушкой и с дедушкой, ну нет основания такого, поэтому вот у меня есть вот жопой чувствую. и вот он причастен вот к чему-то такому нехорошему, нет никаких у меня доводов, интуитивно чувствую, понятно? Вот и все, кого мы еще с вами не обсудили, не обсудили, пишите что-нибудь, да Панасенко мы уже сто раз понасили, по полной программе. Пупсик сладенький наш. С мамой живет. Узнайте, кстати, Панасенков с мамой живет или с кем. Такой он прямо творог со сметаной. Так. Угу. Карпаччево не знаю. Бритни Спирс тоже уже сто раз с вами эту обс... Бритни Спирс, не обсуждали. По поводу Бритни Спирс, я еще раз повторюсь: это был не худший вариант, что папаша загр... заграбастал там все денежки и ее как-то регулировал, контролировал, потому что она женщина с лобильной психикой. Она может употреблять да, наркотические вещества, алкоголь там, и так далее. У нее есть, бывают периодически нервные срывы. Поэтому вот так вот хлопать в ладоши, что сейчас все принадлежит ей и она полностью такая будет самодостаточная. И ответственная девушка, не знаю, мы посмотрим, по крайней мере, чем это закончится. Потому что тут тоже есть некоторая «но», да, не пойдет ли она в разнос. Тут папочка ее все-таки контролировал. Так. Угу. Ну что еще, что еще? Татаренко и Топалов тоже мы это обсуждали. Прилучный Павлик, что он там? Павлик Прилучный. Кого? Бажену? Я не помню Бажену. Анжелина Джоли? Ничего интересного там не происходит. Про Навального тоже я не политизирована совершенно, а устраивать кухонные дебаты какие-то я не люблю. Если ты ничего не соображаешь в политике, ну не надо туда лезть. Вот что происходит в Америке? Сейчас там такой кризис, вот точно китайцы будут нападать на американцев. Почему? Пришел Байден, Америка так ослабла, и сейчас, вот если хотят кто-то хочет захватить Америку, так сказать, самое время, вот настолько она из-за этих либералов, которые ее вот так вот раскачали все, стала ослабленная, ослабленная, очень ослабленная. Соответственно, что-то я еще хотела про нее добавить, про эту Америку. что я хотела сказать про нее? Убежала у меня эта мысль. Чечеваркин, да, на Чичеваркина подписалась. Мне, кстати, нравится Чечеваркин. Очень мне нравится, что он очень живой, витальный, жизнелюбивый, такой, что многогранный, вот очень свободный, творческий такой, безумный. Мне такие нравятся, да, вот эти его усы, вот. это на данный момент, да, вот, на данный момент он мне нравится, не знаю, что он там вычудит еще, предприимчивый, ведь ему было всего там, я не знаю, 20 лет, когда он стал таким богатым. Сейчас, конечно, ему не удается приумножить свои богатства в такой степени, как ему бы хотелось, но в любом случае, да, он такой сильный ресторатор, он очень такой чувственный мальчик, очень он мне нравится. Так, а Гузеева, что у нас там, кстати, Гузеева, по-моему, Чичеваркин, гей, нет, он не гей, он похож на просто такого немножко развращенного мальчика, он такой избалованный, развращенный мальчик, любитель экспериментов, я бы так его обозначила, есть некоторая бисексуальность, но в целом он просто вот такой вот, вот все попробовать, все интересное, вот я так его больше чувствую. С братьями Меладзе мы тоже все обсудили. Илья Варламов тоже я про него говорила. Билли Айлиш. Билли Айлиш хорошо заходит. Милохин да уненок. Милохин, он, да, у него умственная отсталость небольшая есть. Но это очень часто такое бывает, потому что больных детей часто отдают в детские дома. И там есть синдром Дауна и церебральный паралич часто. Дети с аутизмом, да. И вот у Милохина есть какие-то такие отголосочки. У его брата в меньшей степени. У него вот такой, прослеживается что-то такое в лете, такое Интеллектуальные какие-то снижения. Но ничего, молодец, смотрите, он эти танцы со звездами, да, или куда-то ну, там, на, на лед куда-то пошел. Все-таки держится. Он так боялся, что он рухнет, но ничего, держится. Потому что обычно ТикТок, ТикТок это такие однодневные очень звездочки, которые ровно год держатся, потом следующий ребенок подрастает, следующий, следующий. Он так ничего. Кого мы ищем? Кого ищу, кого ищу, кого ищу? Кого-то там вы спросили. Так, Гоген Солнцев. Такое двойственное отношение. Я такая маничела на самом деле, Гоген у нас с вами, маньячела. Понимаете, да? Такое детство у человека было непростое. Тут, как говорится, понятное дело, вырастешь маньяком. Есть такая какая-то садистичная, перверсия немножечко прослеживается потому что ну, жить с бабулей, вот это вот, а причем бабуля такая еще сумасшедшая, это вот ну, поиздеваться над женщиной, да, то есть вот такие прототипные чувства э, переносные, вот это вот моя мама, которая, от которой я прятался в шкафу, да, вот, вот сейчас я тебе отомщу, бабуля, я тебе там и, я не знаю, насколько, ну то есть он как бы, он ее и спасал, и издевался одновременно, Поэтому вот к Гогену такие двойственные чувства. С одной стороны, я его очень люблю, есть в нем что-то такое родное, с другой стороны, есть что-то такое пугающее. От маньяка что-то в нем есть. Танечка была, но она прекрасно выглядит, кстати. Прекрасно выглядит. То есть ей уже 200 лет, а она выглядит на 25. Молодец. Молодец. Понятно, что она там применяет все эти дела, и губы и так далее. Вот, кстати, единственный человек, к которому идут губы. У нее уже тонкие губешечки у самой Тани. Она их раздула, и они ей хорошо. Нашла какого-то себе мальчика. Я не поняла, по-моему, он не особый альфонс даже, потому что с Булановой, там, знаете, как с козла молока, особо ее доить не на что она сама вся в долгах. Поэтому Шаляпин, да, все таки умерла, по-моему, его бабешка это. но ничего ему не досталось. Да, это рубашка у меня такая интересная. Смотрите, новенькая, недавно я купила. Так, Бузова, бедолага, мне кажется, она уже спивается, Бузова. Да? Вот какая-то она такая совсем дурная, глупая. Она добрая девочка, конечно, трудолюбивая, но вот совсем глупенькая. И совершенно нет никакого житейской мудрости, не наделена. Идет вот за этими бабочками, за чувствами, всякие вот ей прохиндеи, вот понимаете? Она, они даже ей не попадаются, она делает выбор в сторону вот этого прохиндея. Один, второй, третий. Такие выродки-ублюдки. Буланова прекрасно выглядит. Она даже постарше, по-моему, чем 50, ей уже чуть-чуть постарше Так, Тетя Стая Семенович, что там с титьками у нас? Титьки замуж еще не вышли. Все, титьки так и прыгают. Поэтому ей титьки надо уменьшать, потому что у нее уже наверняка спина, искривление позвоночника, да? Про Боню уже сто раз обсуждали. Юлечку Волкову тоже она зря своей внешности спаха была. Мы уже тоже обсуждали это. Собчак, посмотрите в начале. Гарри, Меган Маркл, кстати, очень похожи друг на друга. Видите, их выгнали. Тимати Бедолага переживает, что его решетного приняла ислам. Она смутит или с каким-то, возможно, возможно, опять же, по сплетням, чеченцам, или с, из Арабских Эмиратов. Пишите, кто, кто у нее из Чечни мальчик, или у нее мальчик из Арабских Эмиратов, потому что она вся такая стала платочки и так далее. Но сейчас я, знаете, что заметила за девочками из Кавказа? Платочки платочками, вот они стоят в длинных юбочках, в платочках, и лица у всех просто как инкубаторские, одинаковые. У всех отрезанные носы, налитые губы, вот эти силиконовые, в ботоксе все лицо, и вот такие стоят одинаково, понимаете? Чеченец, да? Альба какой-то пишет, что чеченец, а кто-то у... Арабские да, ты пишут. Ну, по посмотрим. посмотрим. Да. Так, а мы с вами сколько уже? Барановскую мы тоже проговаривали. Анжелика Ворон скучная очень. Ничего интересного про нее нет. Анжелика Ворон. Все правильно очень у Анжелики Ворон. Хоть бы, хоть бы побухала, там, я не знаю. Хоть бы хоть что-то нам изменила своему этому. Агутина. Ну, сколько можно быть хорошей, правильной девочкой? Ну, ну кукатища просто какая. -то. Сделала бы что-нибудь, такая Тухляк полный. У меня время 10 утра. Ивлева. И влево молодец. Ивлева молодец. Держится, да? Так, пишите. Лайма Вайку ли я без понятия? Она вся в своих каких-то истероидных судрогах. Не знаю. Басков у нас нашел мужа себе или нет? Скажите, пожалуйста. Басков, ему уже пора найти мужа и сделать себе ребеночку суррогатного. как у нас сейчас все делают геи, да? Как сделал? Кстати, а кто сейчас у Киркорова любовник? Пишите, кто у него любовник? Ивол Ева, Тимур Еремеев. Наташу Королеву тоже мы с вами обсуждали я не знаю то ли я вот в капулька выпала прям на целую неделю я что-то вам не нашла больше никаких сплений. пацанки 6 идет да вот кстати к вопросу помните я пацанки разбирала я сказала что их всех забудут они причем в инстаграме набрали моментально по миллиону подписчиков и дима билан с кем там зажигал у нас дима билан такая красивая женщина крупная была в теле как ее звали напомните мне петруха вот ну все билан поюзал там три дня и вышвырнул вот и отношения, понимаете? Вот и отношение. К, насколько оно лживое к женщине. Нет этих чувств искренних. Нету. Что-то я про Америку хотела такое сказать. И вот и никак не могу вспомнить. Так, про наркомана. Давайте два слова, как распознать наркомана, это я вам хотела сказать. Если речь идет про вашего близкого, самое главное, что происходит с наркоманом, самое главное, сейчас услышите меня, он меняется. То есть был один человек, вы видели своего мужа одним образом, а вдруг он стал другим. Так вот, вдруг ничего не происходит. И вы видите, что все другое. Зрачки другие, поведение другое. Он стал очень быстро или очень медленный, больше или меньше спит. Он в сексе странный, у него пися вообще не стоит, или он кончить не может. Да? Соответственно, так как наркотики разные, наркотические свойства и действия на организм разные, да, на психику. Поэтому он просто очень сильно меняется, и это не про любовницу. Вы видите, что действует внутри какое-то вещество, и что ты говоришь уже с человеком, которого ты не знаешь. То есть перед вами будет стоять новый Вася. То есть вы, если Васю вы знали раньше, он был один, то тут у Вася будет кардинально другой, да? То есть все, этот совершенно будет другой человек. Если говорить про наркомана на улице или в лифте, с ним в лифт лучше не заходить. Поэтому, скорее всего, он будет немножечко такой грязненький, он не будет смотреть в глаза, то есть это будут какие-то странные действия, да? Вот, с ним лучше не заходить, то есть от него будет что-то такое вот жутковатое. То есть если с алкашом, с дядей Васей просто противно зайти в лифт, потому что он вонючий, насал, насрал, бомжара какая-то стоит, то наркоман, он опасный очень, он может вас на ножом пырнуть, с вас снять украшения, вытащить там ваши деньги, да, просто горло вам перерезать, это такие черти опасные очень, поэтому имейте это в виду, да, вот это два слова про них. Если вы просто видите какое-то странное поведение, они такие как бы стараются затереться, черную пидорку какую-нибудь надеть, там что-то такое, движения могут быть просто, просто странные, он просто странный, вот Всегда обращайте внимание, если видите что-то странное, нехарактерное. Так, гейские шутки между мужчинами. Зачем они? Они поднимают на самом деле тот пласт или не совсем осознанные, или уже осознанные, желания, по большому счету. Да? Как в комедий Club. Вот они друг друга в копочку потрахивают без конца на сцене. Да? И вот они все друг друга якобы играются в эту. Но, в принципе, на сцену чаще всего идут люди, у которых есть потребности в гомосексуальных отношениях. Это обычное дело, то есть это нормально. Вообще, по жопной линии очень хорошо проходить там. Очень хорошо. Очень хорошо заходил в час, выделили 70 миллиардов рублей на блогеров. Вы думаете, мне что-то достанется? Вот, хрен с маслом. Кому достанется? По жопной линии достанется всем. Кто у нас по жопной линии блогеры? Дуть жопная линия. Пишите, кто у нас еще по жопной линии. В общем, все попочки получат свой сладкий кусочек. По еврейской линии получит обязательно. По еврейской линии получит собчак, по еврейской линии получит кто еще у нас Лебедев получит по еврейской линии как блогер. А дальше Варламов получит по еврейской линии кусок. Потом по получат по грузинской по армянской линии. По грузинской линии кусок получит. Канделаки, да, кто у нас еще там, вот пишите, вот они все очень сладко что-то кусочек себе возьмут, а мне вот, понимаете? Почему? Потому что, непонятно почему, а хотя должен, были у меня мама татарка, а папа чуваш, ясно? Так, татары, кто там сидит, вы будете вообще за... заступаться за своих? Потому что если вы, татары и чуваши, за меня не заступитесь, мне из бюджета, как блогеру, ничего не выделят. Мне придется полностью все тащить на своих плечах, на своей спине. А я снимаю очень много роликов, порой по 6 роликов в неделю. Это очень много, это огромный контент. Понимаете? Вот такая несправедливость раздадут каким-то вот совершенно непонятным людям. И вы даже знать не будете об этом. Надинка Стрелец. Хорошая девочка, но такая, как сказать, ей главное не скатиться во всякую срань. То есть если она, как Алена Блин, начнет брать абы что, да, то все будет очень печально. А еще по еврейской линии зайдет Шихман. Вот Шихман будут хорошо финансировать, ее и сейчас хорошо финансируют. Вот. А меня никто не будет финансировать, поэтому татары, кто там распределяет бюджет, пожалуйста, имейте в виду. Так. Да. <смех> ну ладно. Татарская лобби очень сильная в правительстве. Вот. Они меня не замечают совершенно. Губин мне не интересен нихрена. ни хрена. Ни хрена не Губин мне интересен. Бюджет блогерам зачем? За тем, что это поддержка, потому что блогер очень сильно влияет на публику. То есть он может продвигать какие-то интересы, которые нужны да? для страны, собственно говоря. Буду сидеть я, а за мной будет российский флаг, понимаете? Я буду, так сказать, молодому поколению прививать вообще вот какие-то патриотичные чувства, которые есть, допустим, американцы. Посмотрите, они поют гимн, держатся за сердце. Соответственно, мне нужно повесить флаг, чтобы русские дети держались за сердце, когда поют песни, чтобы они чувствовали державу. Вот хотя бы вот, как минимум, что может делать блогер. Ну ладно. Моя любимая, я вас целую обнимаю. Не переживайте, пожалуйста. Видите, какая сегодня женщина звездная, красивая. Почему? Потому что я приехала с, с Алее, с Океана и Марией. Что я хотела сказать, если вы не успели на этот эфир, я его сейчас опубликую. Где? Я его опубликую на YouTube у себя. Договорились, и вы туда перейдете. Видите, у меня губы какие пухленькие. Но если я их немножко поддую, то это будет не так суперкрасиво, понятно? Это супер красиво, пока есть фильтрик. Вот так жир мы промакиваем вот здесь. Обязательно вот эта Т-зона промакивается, вот эта вот. Вот, она должна промакиваться. Вот, понятно? А блестеть вот это может часть у нас с вами. Блестеть может вот здесь. И носик может немножечко блестеть. Все, я вас целую, моя любимая, обнимаю. В понедельник у нас завтра с вами какое-то полезное видео выходит. Я уже не помню, я амнезировала. У нас полезное видео, и в следующий четверг мы с вами разбираем кальмаров. Не в этот четверг, который будет, запомните, в этот четверг будем любовь разбирать, а в следующий будем разбирать кальмаров. Ладно, все, целую вас и обнимаю, мои любимые.